0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Sind es Gummibärchen? Nein. Hm, nee. Da wir uns Ostern nähern, ist es ein Eierlikör-Schokoladenei. Eierlikör? -Schokoladenei. Eierlikör. Mhm. Also eine sogenannte Schnapspraline. Nee. Hm, ich bin jetzt in dem Alter, wo man Eierlikör-Eier ohne schlechtes Gewissen essen kann. Aber an der Schnapspraline, äh, Wärters Tropfen oder wie die hießen, da bin ich noch nicht dran. Harald Junke äh, hat mich noch nicht aber das Känguru könnte dich haben. Welches Känguru? Das Känguru, die Schnapspralinen. marc wie Kling. Kenn ich nicht, hab Das ich nie kommunistische gesehen. Känguru. Ich bin komplett oh, am Känguru vorbei. Okay, aber das Känguru und du, ich kann mir vorstellen, ihr könntet Spaß haben mit dem Eierlikör in euren Pralinen. Absolut. Mhm. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo ihr Lieben, Grüß euch und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus mit Corinna Thei und Christine Barlock, und die gerade immer noch den Mund voll hat. Mhm. <lacht> Wir sprechen heute mit euch über die eigenen Grenzen zu ziehen. Also eigentlich geht es ums Nein sagen. Fällt es dir leicht? Äh, früher nicht so sehr, mittlerweile eigentlich sehr, ja. Wenn du jetzt sagst, früher nicht so sehr, warum? <lacht> Ist es dir schwer gefallen? Und ab wann würdest du sagen, fällt es dir leicht? Also ich fand Nein sagen früher sehr schwer, weil ich immer das Gefühl hatte oder Angst hatte, den anderen zu verletzen. Oder wenn ich jetzt Nein sage, dann passiert was in der Beziehung zum Anderen. Was ja eigentlich nur daraus resultiert, dass mein Selbstvertrauen nicht groß genug war, weil ich dachte, der andere mag mich so wenig um meiner selbst willen, dass er mich nur mag, wenn ich immer Ja sage. Das hat mich meistens in blöde Situationen gebracht, weil ich natürlich sehr oft Ja gesagt habe und dann meinetwegen Verabredungen zum gleichen Zeitpunkt hatte und dann die eine Person sauer gemacht habe, weil ich das natürlich selten alles wirklich unter einen Hut bekommen habe. Und das war oft dann katastrophal. Und am Ende stand ich eigentlich da und mich haben Leute wirklich nicht gemocht, aber eigentlich hatte ich die besten Intentionen. Okay. Das heißt, du konntest es trotz des Ja-Sagens immer noch nicht allen recht machen. Genau, ja. Weil wenn du überall Ja sagst, dann ist ja auch wie aufgehoben. Das heißt ja nichts ja. im Endeffekt. Und das war dann halt oft, dass ich äh, um 14 Uhr und um 15 Uhr Ja gesagt habe. Aber natürlich, wenn dann die Zeit mit dem 14 Uhr ganz schön war und man aber um 15 Uhr schon woanders sein wollte, kam ich immer um 15 Uhr natürlich nie pünktlich. Ah, deswegen. Aber das Zu-Spät-Kommen hat sich erhalten, trotzdem du jetzt Nein sagen kannst. Das Zu-Spät-Kommen hat mit anderen Sachen <lacht> zu tun, aber es, äh, es bedingte sich damals. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Klingt nach einem sehr stressigen Leben, wenn man immer nur Ja sagt, oder? Ja, deswegen habe ich auch schon sehr viele graue Haare. Gab es so ein bestimmtes Ereignis im Leben, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt lernen, Nein zu sagen? Weil ich finde, also ich musste das lernen. Das ist nichts, was mir leicht gefallen ist von Beginn an. Ja, also es gab jetzt kein eines Erlebnis, wo ich danach äh, die Erleuchtung und es lief irgendein Song im Hintergrund und ich dachte, das ist es. So wird es ab jetzt sein. Aber ich habe halt gemerkt, dass Leute, die mir wirklich wichtig waren, dass ich die halt sehr oft verletzt habe. Ähm, dadurch, und dann habe ich mich kurz hingesetzt in einer meditativen Pose und habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ah ja, guck mal, das ist ja eigentlich scheiße. Ich fühle mich scheiße, der andere fühlt sich scheiße. Woran liegt das? Und dann musste ich am Ende erkennen, dass es eigentlich an mir lag. Ich habe den Fehler schon am Anfang gemacht. Und als ich dann angefangen habe, Nein zu sagen, habe ich erstens plötzlich gemerkt, wie gut sich das angefühlt hat und zweitens, dass die Leute gar nicht weggerannt sind. Also, dass ja. sie gar nicht so reagiert haben, wie ich gedacht habe, dass sie reagieren würden. Und das war dann sehr gut. Und das, da habe ich dann wie Sheldon Penny mit Schokolade füttert, wenn sie was richtig Tolles sagt. So habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte quasi. So kam ich zu meinem Eierlikör-Ei am heutigen Tag. Ich habe mich selber belohnt. Ähm, so, so schließt sich der Eierlikörkreis. Ich liebe übrigens Eierlikör. Da kann ich nicht Nein sagen. Das kann ich ganz deutlich mal so in die Welt, in den Äter hinaus schießen. hinausschießen. Ja. Doch, ich musste Nein sagen, kleiner Loop zum Thema Eierlikör. Mhm. Ich habe mir einen Spaziergang über den Fiktualienmarkt erlaubt und kam an einem Stand vorbei. Die hatten selbstgemachten Bio-Eierlikör. Oh. Und da dachte ich, oh, jetzt ne, nach der Schwangerschaft und abgestillt und so. Jetzt kann ich endlich mal wieder vielleicht mir so ein Eierlikörchen. Dann hat der 18,50 Euro gekostet und es waren aber gerade mal vielleicht 500 Milliliter.
1: Ja, aber das ist doch dann da richtig dann,
0: guter wahrscheinlich. Der knallt. Ja, aber Entschuldigung, wie teuer muss ein Ei und die beste Sahne der gesündest glücklichsten Kuh sein, dass ich 18,50 Euro. Also da habe ich dann, ich habe dann Nein. Vielleicht gesagt. wurde es auf der Mondscheinwiese bei einer besonderen Einstrahlung im Winkel vom Mond umgerührt mit 30 Umdrehungen aus dem Handgelenk, was vorher mit äh, Alpaka-Wolle warm warmgerubbelt wurde, auf einem lindenholzfeuer bereitet. Du weißt es nicht, Corinna. Ja, und die Hühner haben jeden Morgen im Kanon gesungen. Ja, zum Beispiel. Und zwar Farbenspiel des Winds. Ja, ich hätte den gekauft auf hundertprozentig. Wenn ich eierlikör habe, was ich äh, gegen Ostern, es fängt jetzt an und zieht sich bis Ostern durch. Ich muss quasi, das ist wie mit Spargel, mit all so Saisonsachen. Die haue ich mir so lange hinter die Binde, bis ich wirklich nicht mehr kann. Dann habe ich ein Jahr Zeit, dass ich das wieder aufbauen kann und winkt es wieder von vorne an. Ich bin quasi ein Esskuppi. Ich schwimme einmal so im Glas und dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> ja, ja, gut. Ähm, wir kommen zurück zum Hauptthema. Der Moment des Nein-Sagens ist ja doch immer wieder aufs Neue eine Herausforderung. Wie kommuniziere ich respektvoll ein Nein an mein Gegenüber? Ich glaube ganz ehrlich, indem man einfach Nein sagt. Das ist das Respektvollste, was du machen kannst, weil jede, also wenn du es versuchst aufzuweichen, Finde ich, also jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, ist es eigentlich schon respektlos dem anderen gegenüber. Weil ich glaube immer noch, dass man mit der Wahrheit am meisten anfangen kann. Ja. Trotzdem kannst du es ja, also ne, je nachdem kannst du es ja trotzdem auch unterschiedlich formulieren oder in einem unterschiedlichen äh, Ton sagen. Ich überlege Bestand. jetzt, wenn man zum ich Beispiel, Beispiel Spanisch am besten. Also es ist, äh, da kommt es ein bisschen <lacht> verweich raus. No, 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 no. Gut, guter Nicht. Tipp. Sagt nein Nicht. auf Spanisch. <lacht> Nied <Nicht. lacht> klingt zum Beispiel sehr hart. Aber no, no, findest no. findest du ja nee. Nee. Mm -mm. Find ich, find nicht nee finde ich ist schon mm. allein das n ist so weich dass ich das T fast nicht brauche nee ich weiß wenn der bei N anfängt weiß ich ja schon wo es in welche Richtung es geht weil es wie so ein Motorradfahrer ist der um die Kurve gefahren kommt das ich ist, weiß für schon ah, es kommt einer ja. nee weißt du was ich meine ach so hm. nee. Es, nee. Nee. <lacht> okay. nee. Okay. Man nimmt sich auf jeden Fall Zeit. Das ist die längste Form von Nein sagen. Aber was wolltest ja. du sagen, Corinna? Mein Gegenüber hat Zeit, sich darauf einzustellen, dass jetzt ja. eine Absage nee. kommt. Ähm, ja, okay. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Es, es ist weg. Es ist um die Ecke gefahren. Mit dem Motorrad. Mit dem, Motor dem Jet-Motorrad. Ja. <lacht> ja. ähm, äh, wir waren auf jeden Fall dabei, dass Nein sagen die respektvollste Form ist. Ja, ich finde auch, dass ich ja in dem Moment, wo ich immer nur Ja und Amen zu anderen Leuten sage, nehme ich ihnen ja auch die Möglichkeit, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und wir wissen alle, dass der größte Entwicklungsschub außerhalb einer Komfortzone stattfindet. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel an meinen Partner. Wenn ich jetzt immer alles für meinen Partner mache, keine Ahnung, oder für, ich habe ich hab einen Freund gehabt zum Beispiel, dem habe ich total geholfen, Bewerbungen zu schreiben, immer wieder neu, neben meinem krassen Berufsalltag saß ich da halt noch bis nachts um halb eins und habe halt Bewerbungen für ihn oder mit ihm geschrieben und ich glaube, es hätte ihm gut getan, sich auch selber mal hinzusetzen, weil es ist ganz schön schwer, sich zu überlegen, warum bin ich denn genau der Richtige oder die Richtige für diesen Job? Es tut einem ja auch gut, mal zu reflektieren und in sich zu gehen und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, auch in Freundschaften, dass man da auch sehr bewusst den anderen mal in dieses Feld der Entwicklung äh, schubst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich immer nur alles für den anderen tue, dann nehme ich ihm ja diese Chance weg. Das ist aber ein Balanceakt, finde ich. Weil in dem Fall zum Beispiel, wenn dich jetzt jemand wirklich ehrlich bittet ne, und fragt, kannst du mir bitte helfen? Dann weiß ich nicht, ob das in dem Moment der richtige Zeitpunkt ist, um zu lernen. Ich glaube, da wäre ich im Nachhinein hingegangen und hätte gesagt, pass auf, wir machen fünf zusammen und den Rest musst du dann alleine machen. Aber ich genau. glaube, am Anfang, wenn man so total überfordert ist und äh, ich würde dich jetzt um Hilfe fragen, dann würdest du sagen, nee, ich glaube, das ist jetzt ein Moment, da muss ich einfach mal Nein sagen, weil das musst du mit dir selber ausmachen. Nee, so meine ich das nicht. Okay. Aber wenn ich, nee, so meine ich das nicht. Aber ich meine, wenn ich zum Beispiel gerade an einem Punkt bin, wo ich das nicht leisten kann, wo ich merke, okay, so. ich würde da jetzt einfach von meiner Energie oder von meiner Zeit her total über meine Grenzen gehen, wenn ich das jetzt halt mir auch noch on top auflade. Und dann sage ich da an dieser Stelle, ich würde dir super gerne helfen. Ich kann dir vielleicht auch irgendwie bei einer kann ich Korrektur lesen und kann dir helfen, aber ich kann gerade nicht mit dir gemeinsam eine schreiben, jetzt als Beispiel. Dann ist es ja, um es positiv zu formulieren, für den anderen auch eine Möglichkeit, so rum, mein Nein ist für den anderen auch eine Möglichkeit, selber über sich hinauszuwachsen und selber auch was zu lernen. So meine ich das. Ja. Also, dass ein Nein ja auch im Grunde etwas Positives für den anderen sein kann, Ja, weil er halt zur Selbstverantwortung so ein bisschen auch gezwungen wird. Gezwungen ist ein so krasses Wort, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst und trotzdem, ohne da jetzt zu buddeln wie der Maulwurf aus der Sendung mit der Maus, ähm, würde ich, ähm, war der in der Sendung mit der Maus? Eigentlich nie, ne? Naja, der Maulwurf ist es alle, wenn ich meine, den kleinen niedlichen, mhm. der süße, glückliche Maulwurf. Ja, richtig. Der, glaube ich, dass es aber Momente gibt, wo das auch fatal ist. Also ich, das ist eben auch mit diesem Nein-Sagen, das kann auch im falschen moment zu einem noch größeren, desaströsen Gefühl führen. Wenn es mir jetzt zum Beispiel total schlecht geht mit diesen Bewerbungen, ich habe totale Panik, ich bin super überfordert und dann gehe ich zu dir hin und du sagst, nein, ich muss gerade meine Grenzen ziehen und es ist nicht. Dann kann es für mich ja in dem Moment noch mal krass überfordernder sein und ich weiß aber, was nee. du meinst. Im, Im Allgemeinen, glaube ich, hast du recht, aber es gibt Momente, glaube ich, wo so nein auch blöd sein kann. Natürlich, das ist ja immer die Gefahr. Und der Punkt ist halt da abzuwägen, deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, weil wenn ich an einem Punkt Erschöpfung bin und mit dir halt nicht noch bis nachts um halb eins eine Bewerbung äh, schreiben kann ja, oder mir irgendwie ein super Konzept überlegen kann, hm. dann muss ich ja irgendwie nein sagen, weil ich kann es halt nicht mehr leisten. Natürlich ist es dann für den anderen sehr, sehr blöd, weil der ja auch an einem Punkt ist, wo er halt einfach nicht weiß, Panik hat und nicht weiß, was er machen soll. Und trotzdem glaube ich nach wie vor, dass das immer noch ein sehr großes Lernfeld ist, weil ganz oft im Leben wirst du in Sachen geschmissen, von denen du vorher keine Ahnung hast. Und das Einzige, was dir bleibt, ist zu schwimmen. Und erstaunlicherweise ganz oft in solchen Situationen kommst du danach wirklich mit etwas hervor, mit dem du nicht gerechnet hättest, dass du in der Lage bist, das selbst zu schaffen. Und das kann ein unglaublich schönes ähm, Gefühl sein. Das auch wenn du das Schwimmen an sich super beschissen war, weil du nicht wusstest, ob, ob du gerade untergehst oder ob du noch ans Ufer kommst. Das stimmt. Aber trotzdem gibt es Beispiele, glaube ich, wo das nicht so wäre, wo du untergehen würdest. Ja, Aber ja. was ich interessant finde, ist, ob du Unterschiede machen würdest beim Nein sagen. Ja, Also würdest du quasi, egal wer da kommt, auch wenn das eine flüchtige Arbeitsbekanntschaft wäre, hättest du zum damaligen Zeitpunkt auch bis um halb eins in der Nacht da gesessen? Oder gibt es Leute, für die es sich auch lohnt, über eine Grenze drüber zu gehen? Weißt du, worauf ich ja, raus will? Würde ich, mh, würde ich also sehr klar mit einem Ja beantworten. Wenn das jetzt du bist, meine beste Freundin, wenn das mein Partner ist, wenn das ein super enger Arbeitskollege ist, der mir einfach, weißt du, wo man man wächst ja im Team auch manchmal so super schön zusammen, dann ist das überhaupt gar keine Frage. Und bin ich auch schon hunderttausend Mal. Und da habe ich dann auch die Energie oft noch dazu. Da kommt dann plötzlich so ein Schub auf. Da habe ich nach einer super krassen 16-Tage-Woche fahre ich dann Leute irgendwie noch nach Österreich rüber, weil deren Auto irgendwie gerade noch eine Panne hat. Und das mache ich dann halt irgendwie auch noch, obwohl ich genau weiß, okay, ich komme nachts um fünf nach Hause und mein Wochenende beginnt dann damit, dass ich den halben nächsten Tag verschlafe. So, also das habe ich schon oft gemacht und es fühlt sich auch gut an und es schweißt auch noch mehr zusammen, es gibt aber trotzdem Punkte im Leben, wo ich finde, dass man gerade auch Menschen wie beste Freundin, engster Arbeitskollege und Partner zumuten kann, dass sie es alleine schaffen, weil man es selber gerade einfach nicht mehr schafft. Und es, das gibt es manchmal. Das ist bestimmt ein schwerer Punkt in der Beziehung. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach anders nicht möglich ist. Also Ich glaube, das hatten wir auch schon bei uns in, in der Freundschaft zum Beispiel, aber das, äh, dann würde ich dir insofern recht geben, dass dann vielleicht andere Menschen an die Stelle treten können, die sogar vielleicht besser helfen können in dem Moment. Also, ja, weil die einem sie besser in der Kraft sind. In der Kraft oder vielleicht auch auf dem Gebiet manchmal ja schon ein bisschen bewanderter. Aber ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich das nämlich mit Nein beantworten hätte müssen. Also ich hätte früher, wenn da selbst ein Arbeitskollege, den ich nicht mal besonders gemocht hätte, gekommen wäre und gesagt hätte, kannst du mit mir heute bis zwei Uhr in der Nacht irgendwie noch was proben, ich Ja gesagt hätte. Mhm. Einfach weil, und das muss ich ganz ehrlich beantworten, ich glaube, mein mein Selbstwert so gering war, dass ich dachte, das muss ich machen. Na, wir sind da ja beide sehr ähnlich. Also ich glaube, sowohl du als auch ich, wir mussten beide lernen, Nein zu sagen. Ja, Ja. Und es geht ja ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so. Und deswegen lass uns da ein bisschen genauer hingucken, weil ich finde es wichtig, sich zu fragen, welche Grundangst dahinter steckt, einem anderen ein Nein zu sagen. Also wenn man sich jetzt fragt, warum eigentlich sage ich immer ja, liegt ja daran, dass ich einmal Angst habe, den anderen zu verletzen. Das klingt erstmal total gutmütig, ja, ich möchte den anderen nicht verletzen. Wenn man aber weiter schaut und sich weiterhin die Frage stellt, aber warum möchte ich denn den anderen nicht verletzen? Weil manchmal gibt es auch Sachen, da weiß man genau, na ja, also äh dann macht das halt mit jemand anderem oder dann macht das halt eine Woche später oder so. Sowas gibt es auch. Dann finde ich, wenn man da immer weiter buddelt und buddelt und buddelt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, weil du von Selbstwert gesprochen hast, dass man eigentlich im Grunde Angst hat, dass man vom anderen ausgegrenzt wird, dass man vom anderen mit seinen Bedürfnissen, so wie man ist, nicht gemocht wird, nicht geliebt wird und ausgeschlossen wird. Das ist doch so die absolute Grundangst. Wenn man immer weiter buddelt, kommt man irgendwann auf dieses Fundament, und stellt fest, ah, hier hat ein Dinosaurier sein Knochengerüst liegen gelassen. Wenn das der Rückschluss ist, dann hallo Archäologenstudium. Ähm, da erkenne ich mich nicht wieder. Es tut mir leid, ich würde jetzt gerne mit dir auf den Dinosaurier springen und dem T-Rex die Arme verlängern. Aber es ist nicht so. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass da jeder nochmal sein persönliches eigenes Ding hat. Weil ich für mich glaube, <lacht> dass für mich der Rückschluss auf Selbstwert war. Also gar nicht mal nicht geliebt zu werden von anderen, sondern das hatte sehr viel mit mir selber zu tun. Das meine ich schon. Wenn dein Selbstwert nicht groß genug ist, dann musst du dir deinen Wert so. ja trotzdem irgendwie holen. Das mhm. heißt, du tust ganz viel im Außen dafür, dass du von anderen bestätigt bekommst, dass du etwas wert bist. Die Krux an der Sache ist, dass die anderen dich aber nicht wegen dem Wertschätzen, was du bist, wo deine Bedürfnisse dazugehören, wo deine Grenzen dazugehören, sondern nur für das, was du tust. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich kapiert habe, dass es daran liegt, dass mein Selbstwert eben, mein Selbstwertgefühl nicht stark genug ist, dann kann ich halt anfangen und sagen, okay, daran kann ich arbeiten. Weil, kannst du vielleicht bestätigen, man zieht auch irgendwann immer wieder Leute an, wo man sich danach ausgenutzt fühlt oder wo man sagt so, boah, ich mache so viel oder ich reiß mir so den Arsch auf und irgendwie sieht's niemand oder irgendwie ist es total selbstverständlich und das ist natürlich irgendwie auch logisch, weil wenn ich meine eigenen Grenzen nicht ziehe, jemand anders tut das nicht für mich. Und wie du am Anfang gesagt hast, wenn ich immer nur Ja, Ja sage, und zwar immer, dann erkennt man auch nicht den Wert dahinter, weil ich sage ja eh immer Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass man in so eine doofe Spirale kommt, weil man ist eigentlich permanent so ein bisschen angepisst von dem anderen, weil man denkt, der müsste genau. doch jetzt von selber sehen, dass es halb eins ist und ich gerade die zehnte Bewerbung mit ihm mache. Fuck off. So. Ja, genau. Aber das stimmt natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zu erkennen, dass man eine große Eigenverantwortung in diesem ganzen lustigen Spiel auch hat. Ich finde, perfide wird es dann in der Beziehung, weil es ist noch mal was anderes, finde ich, in Freundschaften, als wenn du plötzlich einen Partner an der Backe hast, der das gewohnt ist, das auszunutzen. Hattest du schon mal so eine Beziehung? Ja. Wo du quasi gegeben, 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 gegeben hast, quasi den 1850-Eierlikör aus einem Brunnen, einem nicht versiebenen Brunnen ausgeschickt hast <lacht> und am Ende gefragt hast, wo ist mein Anteil? Äh, ja, hatte ich und tatsächlich ist das auch eine der Beziehungen gewesen, die mich so dermaßen zerpflückt hat dass ich da angefangen habe, umzudenken. Ja, ich verstehe, das ist der Rüdiger, mhm. der Mittelgauder Rüdiger. So habe ich ihn jetzt die genannt. Kühlgaude. Das ist der Mittelgauder, Das ist in meinem Kopf. Da müsst ihr nicht dran teilhaben. Das ist, ich habe das, das hab so ein Käseregal ähm, Moment, vom corinna gerade Käseregal Du teilst meine Ex-Partner in Käsesorten? Ja, ein? und das ist der Mittelgauder. Ich habe auch einen guten Parmigiano-Reggiano. Jetzt Moment, ihr lieben Plussis da draußen, für alle, die neu sind. Christine hat auch eine Nudelordnung. Ja? Sie ordnet ihre Nudeln nach Form und Farbe. Ja. Hast du denn meine Ex-Partner auch bestimmten Nudelsorten zugeordnet? Nee, Käse und Nudeln verträgt sich gut? Ja, nee, nur Käse. Die Doch, Nudelordnung auf. hat auch nichts mit der Käseordnung zu tun, aber ich klopfe quasi, das was so ein Käsekenner auch macht, der nimmt den Käse ja manchmal raus und klopft den so ab und dann merkt man ob er gereift ist und wie er gereift ist und so und, mhm. äh, und dann packe ich es wieder zurück ins Käseregal und das Aha. ist der mittelalte Gouda. Okay, hm? verstehe. Also der Reifegrad meiner Ex-Partner trägt auch zur Benennung der Käsesorte Richtig, bei. Richtig, Also wäre zum Beispiel ein absolutes No-Go, weil sehr grün hinter den Ohren. Nee, Roquefort und wäre das absolute No-Go. Roquefort-Käse. So. Oder Camembert. Okay. Camembert ist auch nicht... Nicht, nicht unbedingt zu empfehlen. Ja, na gut, ja. jetzt verstehe ich. Also einen kleinen Einblick <lacht> wiederum in meine Käsepsyche. Ja. Wir kehren zurück mhm. zum Mittelgauder. Da. da hat es mich so dermaßen zerpflückt, dass ich, und das war jetzt, glaube ich, auch schon wieder irgendwie so die dritte Beziehung hintereinander, dass ich mir gedacht habe, warum zur Hölle kriege ich eigentlich immer den Arsch? Ich habe dann aber verstanden, dass ich so lange immer wieder die gleichen Leute in mein Leben ziehe, bis ich nicht einmal diesen Punkt gelernt habe, der offensichtlich sein sollte, Corinna, Lerne, Nein zu sagen und deinen Wert selbst anzuerkennen, bis ich da mal drüber bin. Das heißt, diese ganzen Ärsche waren eigentlich Arschengel, nenne ich so. Das heißt, so ein Arschengel ist jemand, der dich so krass triggert, dass du durch ihn lernen darfst, wachsen darfst und dann kannst du das Ganze loslassen und bist einen großen Schritt weiter. Was mich triggert, ist äh, immer dieses Darfst. Ich weiß, das ist total gut, aber das triggert mich. Ich weiß nicht, warum. Was denn? Was für ein Dieses, Tra Dass man lernen darf, sozusagen. Da habe ich immer das Gefühl, die Wut hat dann keinen Platz. Die ja manchmal auch so einen Weg begleitet, weil es ist einfach auch scheiße, so einen Weg zu gehen, sowas das zu lernen. Das ist ja sehr scheiße. Ja, ich weiß. Das hat ja gar nichts mit dir zu tun, aber es kommt ganz oft neuerdings, auch wenn man andere Podcasts und so hört, dann ist immer so, du darfst das lernen. Das ist immer so, mm, <lacht> es ist so schön. Und ich denke mir so, oh nee, der Weg dahin war überhaupt nicht schön, das zu lernen. Nee, ist auch nicht. Und in dem Moment ist es auch auch überhaupt nicht schön, aber rückblickend, finde ich, kann man schon sagen. <lacht> ich <lacht> ich sehe dich nämlich dazu noch mit so, mit so einem bestimmten Grinsen, das wir mal auf dem Foto hatten. Dann Das darfst du lernen. Das ist, ja. Naja, gut. Ich sage das aber tatsächlich bewusst, weil für mich, ich finde tatsächlich, das macht einen großen Unterschied. Ich verstehe total, was du sagst und dass das auch nervig sein kann, aber ich spüre für mich einen totalen Unterschied, ob ich sage, ich muss etwas oder ich darf etwas. Ja, In dem Moment, wo ich sage, ich muss das lernen, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Da macht es mir schon zu. Und wenn ich sage, ich darf das lernen, dann merke ich so, hey, ich muss gar nicht, aber vielleicht will ich das ja sogar, weil ich an einem Punkt bin, auf den ich einfach keinen Bock mehr habe. Und das ist zwar jetzt gerade scheiße, aber es ist eine Chance auch, da irgendwann mal komplett rauszukommen. Deswegen, ich verstehe deinen Punkt, aber für mich macht es einen sehr großen Unterschied, ob ich sage, ich muss oder ich darf. In der Regel bin ich ja total dabei. In dem Moment dachte ich mir nur so, oh nee, Ach. Ich weiß gerade nicht, ob ich dir empfehlen soll, ein Eierlikör mehr oder ein Eierlikör Bonbon weniger zu essen. <lacht> ich habe nur Fall. eins gegessen. In dem Fall, glaube ich, macht es keinen Unterschied. <lacht> was ich aber auch interessant finde, um mal wieder das philosophische Eis des Feringasees zu betreten und sich langsam ah. vorzutasten. Ich habe lange Zeit von Grenzen, überraschenderweise, <lacht> wer mich kennt, weiß, dass das wirklich ein überraschender Fakt ist, auch was Negatives äh, immer in Verbindung gebracht. Weil ich dachte, das begrenzt mich irgendwie. Also Grenzen machen mir nämlich eigentlich Angst, weil ich immer das Gefühl haben möchte, ich möchte drüber hinwegrennen können. Mhm. Ob das jetzt nur Grenzen im Kopf oder in einer Beziehung sind, aber ich brauche so das Gefühl, ich habe eine Pferdekoppel und das Gatter. Ja, was möchtest <lacht> du damit du denn sagen? <lacht> dass ich finde, dass je älter ich werde, ich Grenzen immer mehr auch zu schätzen weiß. Das konnte man jetzt nicht aus der Herleitung unbedingt ableiten, aber darauf wollte ich eigentlich raus. dass Je älter ich werde, desto mehr weiß ich Grenzen zu schätzen und empfinde sie nicht mehr als nur etwas sehr Einengendes, sondern vielleicht auch was, woran ich mich im Alter festhalten kann. Ein, ein Geländer. ja? Ja, verstehe ich. Eine Grenze gibt einem ja auch einen gewissen Rahmen vor und innerhalb des Rahmens fühlt man sich ja auch sicher. Jetzt ist, glaube ich, die Gefahr, dass ich aus einer Grenze eine Mauer mache. Und ich finde das Wichtige, und das ist vielleicht der Unterschied, den du meintest mit der Pferdekoppel und dem Gatter, eine Grenze kann ich unterschiedlich weit ziehen und ich kann sie vor allem immer wieder öffnen. Und eine Mauer ist einfach etwas, was mich trennt, was dicht macht, was zum absoluten Schutz dient, zur Abschottung. Und ich finde, es ist sehr gefährlich, wenn ich mich natürlich selbst schützen möchte, kann ich ja auch ins genaue Gegenteil gehen. Ich kann auch so viel zumachen außenrum, dass gar niemand mehr an mich rankommt und dass ich auch gar nicht mehr bei jemand anderem ankomme, weil ich mich nicht mehr öffne. Ja, das stimmt. Also ist es beim Grenzenziehen insofern ein, ein Balanceakt, als dass ich natürlich irgendwann erkennen, da muss, danke, ähm, darf danke, muss, danke. Slash, wann grenze ich mich ab und werde dadurch irgendwie auch alleine vor lauter Schutz und Angst. Und wann ist eine Grenze notwendig, damit ich gesund bleibe und ja mich selbst auch achte und schütze und wertschätze. Hast du dir schon mal selber eine Grenze gesetzt? Na, immer wieder neu. Ich ziehe immer wieder neue Was war die letzte Grenze, die du dir gesetzt hast? Äh, beim Stillen. Das Stillen war für mich eine unfassbar schreckliche Erfahrung leider, weil sie mit extremen Schmerzen verbunden war. Und ich bin sowohl geistig als vor allem auch körperlich durch die permanenten Schmerzen an eine Grenze gekommen. Also ich hätte schon viel früher aufhören sollen, habe ich aber nicht, weil ich wollte, dass es klappt und weil ich einfach gedacht habe, ich krieg's irgendwie hin. Und ich habe mir dann tatsächlich eine zeitliche Grenze gesetzt und habe gesagt, wenn es bis dahin nicht funktioniert oder wenn der nächste große Rückschlag kommt, dann muss ich aufhören. Das ist so die aktuellste Grenze, die ich äh, nennen kann. Was leider dazu geführt hat, dass ich ähm, abgestellt habe nach vier Monaten, weil ich einfach die Schmerzen es ist einfach ja nicht losgeworden bin. Ich finde es gut weil du selber erkannt hast, okay, das ist auch eine Grenze, über die ich nicht, man muss ja auch gucken, wie hoch ist der Gewinn, wenn ich jetzt da drüber gehe, über diese Grenze. Ja, aber das kannst du manchmal nicht einschätzen, ja, wenn das du drin steckst. Das ist ja. die Schwierigkeit. Du siehst es nicht. Du bist auch nicht in der Lage, das zu abstrahieren. Und was ich halt auch leider sagen muss, es gibt niemanden, der dich beschützt und es gibt auch niemanden, der für dich die Grenze ziehen kann, weil einfach niemand in deiner Haut steckt. Das heißt, es ist wirklich nicht einfach, eine Grenze zu ziehen, gerade wenn du auch Verantwortung für jemand anderen mitträgst. Mhm. Und trotzdem ist es extrem wichtig, weil ich halt auch gemerkt habe, dass es meine Beziehung durch den ganzen Schmerz natürlich zum kleinen Rüdiger auch ähm, nicht besonders positiv beeinflusst hat, logischerweise. Ja, das stimmt. Und das merke ich einfach jetzt tatsächlich. Ich habe Nein gesagt, ich habe das losgelassen, ich habe abgestellt und ich merke tatsächlich, was für eine Last, was für einen Druck, jetzt wo die Schmerzen auch wirklich immer mehr in den Hintergrund treten. Es öffnet so was Neues, ähm, auch was meine Beziehung zu ihm anbelangt. Das ist wirklich ein enormer Gewinn. Also ein Nein kann ein ganz, ganz, ganz großes neues Ja bedeuten. Und was auch noch krass ist, ich meine, es ist jetzt eine sehr besondere Beziehung. ja, Mutter-Kind-Beziehung ist eine sehr spezielle Beziehung, glaube ich. Aber wenn wir uns noch mal uns zum Beispiel Freundeskreise oder auch partnerschaftliche Beziehungen anschauen, finde ich, es ist immer irgendwie auch ganz cool zu wissen, wenn ich ehrlich meine Grenzen ziehe, dann ist das wie so ein, wie so ein Filter. Weil die Menschen, die uns eigentlich eh nur ausnutzen, die werden automatisch ausgesiebt. Und es bleibt der Kern übrig, der dich wirklich liebt und schätzt und die total akzeptieren, dass du auch mal nicht mehr kannst oder dass du mal Nein sagst. oder Und das ist natürlich auch total schwer fürs Gegenüber, die Nein nicht persönlich nehmen, sondern die sagen, nee du, alles gut. Hat ja nichts mit mir zu tun, sondern einfach mit deiner eigenen Verfassung. Ja, ich habe auch, was ähm, lustig ist, ich bereite hier immer den Fahrstuhl ins Glück. Ins Glück. Oh, du, hast eine neue, du hast eine neue Ebene reingebracht. Ja, ja. Danny ja. Der, und Björn Warte. von ABBA. Der Fahrstuhl ins Glück, ihr Lieben, nur ganz kurz zur Erklärung für alle, die neu hier sind. Fahrstuhl ins Glück klingt schräg, ist schräg, ist, ich sag, wie es ist, Christine, investigativ, unterirdisch recherchierter Journalismus vom Klatschblatt des Feinsten. Here we go, Tipps, die nicht ganz ernst gemeint sind. <lacht> Es ist nur einer. Es ist ein Tipp, den ich gelesen habe, wie man lernt, eine Grenze umzusetzen, wie man das quasi ja. lernen kann. Und das ist ein ernst gemeinter Tipp. Ich sage nicht, von wem er ist, aber das ist was für dich eher als für mich. Gemeint ist, dass man in den Wald geht, sich einen schönen Wald sucht. Ein kleiner persönlicher Hinweis von mir, es sollte ein großer Wald sein, weil wenn euch dabei jemand beobachtet, habt ihr ganz andere Probleme als Grenzen zu ziehen. Ähm, man sollte sich möglichst auch im Sommer oder im Frühling dahin bewegen, weil es sollte nicht so viel Kleidung an euch dran sein. Ne? Also der ernst gemeinte Tipp ist eigentlich, es nackt zu machen, aber... Gut, geht halt nicht in jedem Wald und verschrecken wollen wir auch nicht. Deswegen so leicht bekleidet wie möglich, damit ihr keine Grenzen fühlt, damit ihr eins mit dem Universum werdet. Und dann sollt ihr euch einen äh, Holzkreis legen, wie auch immer der Holzkreis aussieht. Ich weiß nicht, da gab es keine nähere Beschreibung. Das ist eurem spirituellen Selbst überlassen. Und dann sich in diesen Kreis stellen und ganz laut rufen, ich hebe meine Grenzen auf. Ich hebe meine Grenzen auf. Ich nehme meine Grenzen an. So, Mhm. Ist ja ein schönes Mantra. Warum soll ich es nackt im Wald tun? Corinna, weil die Grenze der Kleidung auch schon behindern kann. Ach so. Ich habe mir überlegt, in welcher Situation würde ich das tatsächlich machen. Da ist mir nichts eingefallen. Also ich sehe mich auch nicht im Wald nackt äh, stehen und dieses Mantra... Wenn ist denn den Namen verdient, vor mich hinzureden. Ich habe mir nur gedacht, in der Vorbereitung, wann ich eigentlich mir selber mal auch Grenzen setzen sollte, vielleicht. Ich bin ja, das weißt du ja auch. Ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch da draußen kennt, aber wenn ein so ein Thema interessiert, dann habe ich die Angewohnheit, mich wirklich da so reinzubuddeln für circa ja. eine Woche oder eineinhalb Wochen und zwar so mhm. über jede Grenze hinweg, dass ich mhm. danach über alles Bescheid weiß. Man und zwar für immer. Für immer. Das ja. ist meine bohemianische Inselbegabung und ich dann auch die Angewohnheit habe, jeden davon sehr viel zu erzählen. Ja, ja. Ja, das letzte Mal hatte ich diese komische Musical-Sache. Ja. Also da wusste ich dann über alles Bescheid. Das war wirklich mhm. gruselig. Man konnte auch nicht nichts über Musicals erfahren, wenn man sich in der Zeit mit dir getroffen <lacht> hat. Ja, gut, oder? Ja, mhm. Ja, doch. <lacht> ja. Ihr Lieben, wir kommen hier zu einem Ende. Ich denke, das wird noch einiges geben, was wir hier besprechen könnten. Einige Aspekte, die mir noch auf der Zunge brennen. Aber mhm. dafür gibt es ja unsere Sendung am Sonntag, Freundschaft Plus in Bayern 3. Und da werden wir mit euch gemeinsam noch die anderen Aspekte beleuchten, wenn es darum geht, Nein zu anderen zu sagen. Und damit Ja zu sich. Mir bleibt nur noch zu sagen, so I say thank you for the podcast and giving it to me. Ich wollte eigentlich sagen, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, <lacht> dann... Aber ich glaube, ich kann es mir sparen, weil nach dieser... Nee, die Gesangsanlage war toll, Christine. Danke, danke, danke. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ernsthaft, wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns und lasst uns auch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder schreibt uns eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder dabei seid. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.